1: ¿Qué tal amiguitos? Ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros para pasar un rato muy entretenido. Como entretenidos espero que estén siendo vuestras vacaciones y que estéis disfrutando muchísimo cada día. Algo que seguro están haciendo estas magníficas colaboradoras de este programa, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muy buenas tardes chicas, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien. Muy bien. Muy
2: bien.
1: Bueno, ¿y qué tal la piscina, la playa? ¿Cómo estáis pasando estos días? Pues
2: muy bien, muy relajados. Sí. Sí, con algunas actividades de mar y ¿eh? sí estamos
1: aprendiendo sur ¡Uy, qué bien, mira! Pues me parece muy bien. A disfrutar a tope cada día de este verano. Por cierto, supongo que el lunes, felicita a los abuelos, porque celebramos a San Joaquín y a Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. ¿Y sabíais, por cierto, que el pasado fin de semana toda la Iglesia celebró la primera jornada mundial de los abuelos y los mayores? El Papa Francisco ha dicho que los abuelos tienen la savia de la historia que sube y que fortalece al árbol para que crezca. Y también ha indicado que así como los ancianos necesitan a los jóvenes, los jóvenes necesitan a los ancianos, especialmente en esta cultura del descarte, ha dicho. Y por eso pues ha invitado a los jóvenes a hablar más con los abuelos para que la historia y la vida avancen. Bueno, pues ahora, amiguitos, vamos ya con el sumario.
3: Hoy vamos
2: a hablar de la importancia que tiene el apóstol Santiago para España
3: y de personas ilustres que han recorrido el Camino de Santiago durante muchos siglos. También os queremos contar cuáles son los nuevos deportes
4: que se han incorporado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y no
0: faltarán los chistes, las adivinanzas y nuestras particulares recomendaciones. Por favor,
3: mantengan viva la alegría
0: es signo del corazón joven, del corazón que ha encontrado al Señor. Y si ustedes mantienen viva esa alegría con Jesús, nadie se las puede quitar. ¡Nadie!
4: Glorioso apóstol Santiago, tú fuiste el primer apóstol que entregó su vida por confesar la fe en Jesús.
0: Tú escogiste a España para traer el mensaje de la fe, la devoción a la Virgen
2: María y tu protección constante. Que te sintamos siempre cerca como nuestro patrón y protector,
3: como nuestro guía y maestro. Alcánzanos de Jesús una fe firme, una esperanza constante y un amor generoso. Te lo pedimos por Jesucristo
1: nuestro Señor.
3: Amén. Amén. Amén.
1: Amiguitos, seguro que el domingo dedicasteis un momento especial para rezar al apóstol Santiago en el día de su fiesta y también para darle las gracias por traer la fe a España. Él vino a estas tierras a evangelizar y la verdad que no se lo pusieron nada fácil en aquella época. Casi nadie quería oír lo que él tenía que decir sobre Jesús. Así que él estaba muy triste y casi con ganas de tirar la toalla. Pero entonces la Virgen María se le apareció en lo que hoy es Zaragoza, en el pilar de Zaragoza, bueno, y le dio ánimos para seguir evangelizando. Y así lo hizo. Así que tenemos que estarle muy agradecidos al apóstol Santiago por habernos traído la fe aquí a España. Y seguro que muchos peregrinos viven estos días un momento muy especial al llegar a Santiago de Compostela después de muchos kilómetros andando o en bicicleta o a caballo para visitar la tumba del apóstol Santiago. Ellos han seguido las huellas de miles y miles de personas que durante siglos han realizado el camino de Santiago. ¿Por qué peregrinamos al sepulcro del apóstol Santiago? Mirad, estas son algunas de las razones.
2: Como ya has dicho, para agradecer al apóstol la buena noticia que nos trajo, el Evangelio.
3: Y para reafirmar
2: nuestra fe en
3: Jesús. Para dejar atrás nuestras miserias y purificar nuestros pecados y los de nuestro pueblo, especialmente los pecados de intolerancia, violencia y odio, y alcanzar nuestra conversión.
2: Para darnos cuenta de cuáles son los valores importantes que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Para dar testimonio de nuestra fraternidad con las personas de todos los pueblos y naciones,
0: superando las barreras que la política, la cultura y la economía han levantado entre las personas.
4: Y también para pedir al apóstol que nos dé fortaleza, ilusión y esperanza por construir un mundo nuevo, una civilización que sea la civilización del amor.
1: Y como nosotros ahora, pues muchos han realizado el Camino de Santiago. Hoy, amiguitos, os queremos contar algunos de esos personajes históricos que lo han recorrido y cuya presencia ha tenido mucha importancia en darlo a conocer. Por ejemplo, el rey Alfonso II de Asturias, llamado El Casto.
3: En el año 824, el rey asturiano recorre la distancia entre Oviedo y Santiago de Compostela, con su corte para acudir al lugar donde se afirma que se han encontrado los restos del apóstol, lo que le sirvió para pasar a ser reconocido como el primer peregrino. La distancia recorrida por Alfonso II es lo que hoy conocemos como el camino primitivo, la primera ruta de peregrinación a Santiago.
1: Y luego está el rey Alfonso III de Asturias, el Magno.
4: Fue uno de los mayores benefactores del sepulcro del apóstol Santiago. Durante su largo reinado, unos 40 años, el Camino de Santiago comenzó a ser un gran centro de peregrinación cristiana en la Edad Media. La cruz de oro y pedrería de estilo asturiano que donó al apóstol en Santiago de Compostela es una de las ofrendas más antiguas de las que hay
2: constancia.
1: Y también está, amiguitos, el obispo Teodomiro, que fue obispo de la diócesis de Iria Flavia en el siglo viii noveno.
2: Teodomiro fue avisado, según la leyenda, por el ermitaño Pelayo, del descubrimiento de una estrella posada en el bosque cercano. Al ir allí, descubrió el lugar donde reposaban los restos del apóstol. Sería el obispo Teodomiro quien invitaría al rey Alfonso II a acudir a Compostela, visitar el lugar y así confirmar el descubrimiento.
1: Y también es importante, Santo Domingo de la Calzada, del que os hablamos en el programa del 1 de julio. Lo podéis volver a escuchar en el podcast de Radio María. Fue un santo que se dedicó a cuidar a los peregrinos y mejorar los caminos por donde iban. Y hablamos ahora del primer peregrino extranjero del que se tiene constancia en el año 951. El obispo de Puy y conde de Belay y de Brius, Monseñor Gotescalcu.
0: Fue un personaje de gran poder en Francia en su época, gozando de grandes privilegios y peregrinó a Santiago con su séquito que estaba formado por unas 100 personas.
1: Más personajes importantes, a Emerick Picot, que fue un peregrino y religioso del siglo XII, conocido por confeccionar el libro V del Códice Calistino.
3: En ese libro se narra en primera persona una peregrinación de Francia a Santiago de Compostela, por tanto, se le puede considerar como el autor de la primera guía para peregrinos del Camino de Santiago. En ella aparece información sobre las ciudades jacobeas medievales y sus servicios y todo tipo de consejos prácticos.
1: Eso es. Bueno, también más personas ilustres que han recorrido el Camino de Santiago, los Reyes Católicos. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Y fue en 1486, en una época donde las peregrinaciones estaban ya de capa caída, en decadencia.
0: Durante este viaje tienen la idea de crear un gran hospital de peregrinos para dotar de más de medios a Santiago de Compostela, además de apoyar la reconstrucción del templo Santa María do Cebreiro en la entrada de Galicia. Fueron los primeros monarcas hispanos en más de 100 años en peregrinar a la tumba apostólica. Además, promovieron mayor protección para los peregrinos, mandando perseguir a los bandidos. Y establecieron salvoconductos para los fieles que peregrinarán a Santiago.
1: Uh -huh. Y del monarca Carlos I de España y V de Alemania, nace el apelativo del Camino Francés como la calle mayor de Europa. Estamos hablando del año 1530.
4: Carles I viajó hasta La Coruña para embarcarse camino de Alemania para ser coronado emperador. En su camino visitó numerosas villas jacobeas, como Vega de Balcarce, Ligonde o Triacastela además de visitar Santiago para rezarle al apóstol antes de partir a la Coruña.
1: Y unos 20 años después, en 1554, es el rey Felipe II el que peregrina Santiago para visitar los restos del apóstol. Permaneció allí ocho días antes de embarcarse a Inglaterra para contraer matrimonio.
2: Durante su reinado se establecieron varias leyes restrictivas para las peregrinaciones, con el fin de ponerle las cosas difíciles a los falsos peregrinos y controlar el flujo de caminantes. El resultado fue perjudicial para todos los peregrinos, incluidos los extranjeros que debían solicitar una licencia de peregrino para entrar en España.
1: Y hablamos ahora del Papa San Juan Pablo II, cuya influencia es fundamental en la renacida popularidad del Camino de Santiago a finales del siglo XX.
0: Sí, fue el primer Papa en peregrinar a Santiago de Compostela en su tiempo de pontificado. Lo hizo en dos ocasiones en 1982 y en 1989, con gran expectación, lo que impulsó definitivamente las peregrinaciones en años posteriores, sobre todo en años jacobeos.
1: En estas últimas décadas, personas muy influyentes de la sociedad, políticos, actores, deportistas o escritores, pues han sido peregrinos del camino y lo han dado a conocer por todo el mundo. Pero los más importantes han sido los cientos de miles de peregrinos anónimos, para nosotros, pero no para Dios, que con un corazón lleno de fe y esperanza han recorrido los diferentes caminos que hay hasta llegar a la tumba del apóstol Santiago, poniendo al Señor en el centro de sus vidas. Porque lo importante no es llegar a Santiago. El apóstol Santiago no es realmente lo importante, sino ese camino que nos lleva, que nos acerca más a Dios. Bueno, pues amiguitos, antes de terminar esta sección, os voy a hablar de la peregrinación europea de jóvenes. Que bueno, por la pandemia, pues se tuvo que ser aplazada, pero que tendrá lugar el año que viene. Eh, seguirá siendo, si recordáis porque el Papa Francisco lo ha prorrogado, seguirá siendo Año Santo Compostelano y esa peregrinación europea de jóvenes tendrá lugar del 3 al 7 de agosto del año que viene. Así que, amiguitos, tenéis tiempo para iros preparando y uniros así ese verano tan especial que va a reunir en Santiago a más de 15.000 jóvenes llegados de todos los continentes. Animaos porque va a ser un encuentro precioso para todos vosotros. Y bueno, por lo pronto vamos a escuchar el himno que se ha compuesto para esta peregrinación europea de jóvenes. Ven a Santiago más que un camino, de Rubén Delis.
4: Piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad. Como el corazón de madre, dispuesto a coger con amor. Peregrinos van llegando, buscando el rumbo del corazón. Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar. Dale un saludo a la. Estoy, pues veo en la catedral Por eso ven a Santiago Todos vengan alrededor, No dejes para mañana ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María. Mi padre me decía que por muy duro que fuera el camino, jamás me rindiera.
1: Amiguitos, seguro que sabéis que la pasada semana comenzaron los Juegos Olímpicos en Tokio que no pudieron realizarse el año pasado por la pandemia. Bueno, yo estuve viendo la ceremonia de inauguración y la verdad es que fue preciosa e impresionante. Si no la pudisteis ver, os lo recomiendo en internet, seguro que la encontráis. Por cierto, esta ha sido la primera vez que la antorcha olímpica se ha encendido con hidrógeno renovable es decir, libre de carbono, es una manera de apostar por un futuro sostenible. Bueno, pues atletas de 204 países, además del equipo olímpico de atletas refugiados y el de atletas olímpicos independientes, participan en los 33 deportes olímpicos, cinco de ellos nuevos y de los que os vamos a hablar. Pero primero un poco de historia, Elena.
3: Las primeras olimpiadas se celebraron en el año 776 a.C., lo sabemos porque es la primera vez que se escribieron los nombres de los ganadores de una carrera, pero bueno, a lo mejor se celebraron otras antes y no se han encontrado restos, no se sabe. Los Juegos Olímpicos u Olimpiadas se llaman así porque originalmente se celebraban en la ciudad griega de Olimpia. Cada cuatro años se reunían en esta ciudad los mejores atletas de la antigua Grecia y competían en honor a Zeus, que era uno de los dioses griegos. Los Juegos Olímpicos eran un acontecimiento tan importante que las guerras y conflictos entre los reinos se paraban durante esos días. El primer campeón olímpico fue Corebo, un panadero de la ciudad de Elis, y el premio no era una medalla, sino una corona de olivo. Estas olimpiadas se celebraron hasta el siglo IV, y no fue hasta muchos años después, en 1896, cuando se retomaron, celebrándose los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas también Grecia. Desde entonces hasta ahora se han celebrado sin interrupción, excepto en tres ocasiones, todas ellas debido a guerras mundiales. En 1916, en 1940 y en 1944. Bueno, y también estos Juegos Olímpicos se tenían que haber celebrado el año pasado, pero se tuvieron que posponer por la pandemia.
1: Y ahora Sonia nos habla de las mascotas olímpicas.
4: Las mascotas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio no son animales ni humanos, sino unos personajes de diseño futurista inspirados en el anime, los típicos dibujos japoneses. Según su creador, son héroes que viven en el mundo digital, pero también pueden interactuar con el mundo real. El proceso de diseño incluyó a cinco millones de niños en todo Japón que dieron su opinión y votaron las propuestas finalistas. La mascota de los Juegos Olímpicos es blanca y azul, y se llama Miraitowa, mientras que la mascota que veréis desde el 24 de agosto al 25 de septiembre es la mascota paralímpica, que se llama Someiti.
1: ¿Y por qué se llaman así?
4: Miraitowa es una mezcla de Mirai, que es futuro, y Towa, eternidad. Su creador se basó en un famoso proverbio japonés, aprende del pasado y desarrolla nuevas ideas. Miraitowa tiene el mismo color azul y blanco que el emblema de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. SOMEITI es de color cereza por estos famosos árboles japoneses, ya que su nombre procede de un tipo de cerezo llamado SOMEI YOSHINO y la expresión inglesa SOMEITI, que es muy poderosa. Tiene una enorme fuerza mental y física ya que representa a los atletas paralímpicos que permanentemente superan obstáculos y sobrepasan sus límites. Por esta razón, Somaiti tiene tres poderes, telepatía, telequinesia y capacidad de volar. Y Mireitawa tiene uno menos, puede teletransportarse y también puede volar, ambos gracias a una capa que va soltando los mismos cuadraditos de los que se componen
1: los dos logos. Bueno, muy interesante conocer por lo menos estas dos mascotas olímpicas de Tokio 2020. Y ahora vamos a conocer estos cinco nuevos deportes olímpicos y comenzamos con el karate, Blanca.
0: Bueno, por si no lo conocíais, el karate es un arte marcial que se desarrolló en Okinawa entre el siglo XIV y el siglo XIX. Se extendió por todo Japón durante la década de 1920 y luego por todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El karate lleva luchando 50 años para llegar a los Juegos Olímpicos y finalmente el Comité Organizador de Tokio 2020 propuso la inclusión del karate como uno de estos cinco nuevos deportes y el karate hará su primera aparición en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. Los karatecas competirán en torneos de kata, formas y kumite, combate. Las catas son demostraciones de movimientos ofensivos y defensivos, como si los karatecas estuvieran luchando contra un oponente imaginario. Siete jueces puntúan la cata, el movimiento, pero se desechan las dos mejores notas y las dos peores. Las tres que quedan en medio se suman. En el kumite, dos karatecas se enfrentan en un área de competición de 8 por 8 metros y los atletas deben dar una serie de golpes contra su oponente con energía y precisión. Los ataques con la forma adecuada, potencia y control suman entre 1 y 3 puntos. Gana el que consiga 8 puntos más que su oponente durante el combate o logrando más puntos que su oponente en 3 minutos, lo que dura el combate. En caso de empate, el competidor que anotó el primer punto es el ganador.
1: Interesante, ¿verdad? Algunos seguramente conocéis los catas de karate, pero más cosas. Bueno, muy bien, vamos a por el segundo deporte nuevo de estas olimpiadas, Nuria.
2: La escalada deportiva. En este deporte, los escaladores ponen en práctica sus habilidades y fuerzas en una pared vertical. Esta puede presentar algunos ángulos variables con secciones positivas, estructuras o negativas de flomes. Cuenta con tres disciplinas, velocidad, boulder o escalada en bloque y lead o dificultad. En algunas disciplinas, los escaladores atan cuerdas de seguridad. Sin embargo, no se les permite ningún otro equipo y los competidores deben escalar usando sus propias manos y calzado de escalada. El deporte requiere fuerza, flexibilidad y actividad, junto a una cuidadosa planificación previa. La categoría de velocidad. Los escaladores se aseguran con cuerdas de seguridad e intentan en vías idénticas escalar más rápido que su oponente una pared de 15 metros de altura, colocada en un ángulo de 95 grados. La categoría de boulder consiste en que los atletas escalen tantas vías fijas como puedan en cuatro minutos en una pared de 4,5 metros de altura, la cual cuenta con colchonetas de seguridad. Cuando un escalador se agarra con ambas manos a las últimas presas o en la parte superior de una vía, se considera que la ha completado. Los escaladores se enfrentan a la pared sin cuerdas de seguridad y pueden intentar una vía de nuevo si se caen durante su intento inicial. Las paredes utilizadas para el boulder presentan varios desafíos. Los escaladores deben planear cada movimiento cuidadosamente, pensando en qué mano y en qué pie colocar en las siguientes presas. Al mismo tiempo, son conscientes del límite de tiempo. En la categoría del lead, los aldeas intentan escalar lo más alto posible en una pared que mide más de 15 metros de altura en 6 minutos. Los escaladores usan cuerdas de seguridad y las sujetan en sitios concretos a lo largo de la vía. Cuando un escalador fija su cuerda a la parte de arriba, ha completado la escalada. Si un escalador cae, se registra la altura alcanzada. No puede volver a subir. Si dos o más atletas completan la extensión o alcanzan exactamente la misma altura, el más rápido en hacerlo es el ganador. Para evitar que los atletas obtengan ventaja al ver a otros escalando las paredes del boulder y dificultad antes que ellos, cada escalador es mantenido alejado del bloque o de la pared antes de su turno y se le da unos minutos para examinar la pared y las vías antes de comenzar.
1: Perfecto, vamos ahora a conocer otro deporte, el surf.
2: El surf es uno
4: de los deportes que más me gustan de todos. Este año es la primera vez que se hace en unos Juegos Olímpicos. Las competiciones se han celebrado en la playa de surf de Surigasaki, famosa por sus magníficas olas.
1: ¿Y quiénes representan a España en Tokio 2020, Sonia?
4: Arit Aramburu, Leticia Canales, Ariane Ochoa y Nadia Eros del País Vasco. Goni Bizarreta de Galicia y el hispano-brasileño Vicente Romero. Y en total son 20 hombres y 20 mujeres. Los competidores usan tablas cortas y cada uno puede tomar un máximo de 25 olas por serie. De ellas se cuentan las dos con la puntuación más alta para su total de la serie, lo que acaba siendo el resultado de su ronda.
1: Sonia, pero cuéntanos, ¿de dónde viene el surf?
4: El surf es un deporte que inventaron los indígenas de la Polinesia. El explorador James Cook fue el primer europeo en verlo y hablar de ello, ya que en el año 1777 vio como unos indígenas se deslizaban en el agua sobre largas tablas de madera. Hoy en día las tablas de surf pueden medir desde 1,80 hasta tres metros, pero el surf como lo conocemos fue popularizado por Duke Kahanamoku, de Hawái, que ganó tres medallas de oro en natación en los Juegos de Estocolmo en 1912 y Amberes de 1920, cuando competía por Estados Unidos. Mientras aceptaba su medalla en el podio de los Juegos de, de 1912, Kahanamoku dijo que su sueño era ver al surf convertirse en olímpico. Y en 2016, el koi lo aceptó para Tokio 2020.
1: ¿Y Sonia, el koi qué significa?
4: Comité Olímpico Internacional. Ah, una cosa curiosa es que no hay dos olas iguales, lo que hace que los atletas compitan entre sí mientras se enfrentan a las condiciones cambiantes de la naturaleza.
1: E interesante este deporte del surf y ahora vamos con el skate.
3: Pues sí, porque el skate es otro de estos deportes que aparece por primera vez en estos Juegos Olímpicos. Es un deporte muy conocido y que es practicado mayoritariamente por jóvenes. En la delegación española hay cuatro deportistas de las dos modalidades de skate. Julia Benedetti es una adolescente gallega de 16 años y compite en la modalidad de skate park, como sus otros dos compañeros Dani León de Madrid y Jaime Mateu de Mallorca. En esta modalidad, los patinadores realizan trucos, maniobras y figuras en un circuito que es como una piscina vacía. El skater puede elegir por qué zonas de la pista patinar y qué trucos realizar, y los jueces tendrán en cuenta la velocidad, la dificultad y la originalidad eh, de los trucos. Una cosa curiosa es que el casco solo es obligatorio en los menores de 18 años. Veremos en los próximos días si los demás participantes deciden llevarlo o no. En la otra modalidad, el street, la delegación española ha contado con la andaluza Andrea Benítez, que se incorporó a última hora debido a la baja de la holandesa Candy Jacobs. Esta modalidad se practica en un escenario que simula la calle, con barandillas, escalones y bordillos en los que los patinadores hacen trucos para evitar los obstáculos. Hasta ahora solo se ha celebrado esta modalidad, el street, con la victoria de Japón en ambas categorías. Además, se ha batido un nuevo récord, el podio más joven de la historia de los Juegos Olímpicos, porque las ganadoras de las medallas de oro y plata tienen 13 años y la ganadora de la medalla de bronce tiene 16. Así que la suma de las tres edades en el podio suma solo 42 años, algo histórico.
1: Madre mía, qué jóvenes amiguitos, ya sabéis que podéis estar en los Juegos Olímpicos si os lo proponéis. Y ahora vamos a hablar del béisbol, un deporte que estuvo ya en las Olimpiadas, luego se quitó y ahora vuelve a estar en Tokio 2020. Nuria.
2: En el béisbol, dos equipos de nueve jugadores, cada uno intenta conseguir el mayor número de carreras golpeando una pelota y corriendo alrededor de una base hasta alcanzar el final. Los equipos se alternan entre batallar y defender el campo. En unos periodos intercambian las posiciones cuando el equipo defensor elimina a tres oponentes. El equipo defensor está compuesto por un lanzador, un receptor, cuatro jugadores en el cuadro anterior y tres jugadores fuera de él. El lanzador envía la pelota desde un pequeño montículo hacia el bateador oponente. Y el bateador tiene que intentar darle tan lejos como pueda. El equipo con mayor número de carreras después de las nueve entradas entre batear y defender gana. Si después de las nueve entradas los equipos estuvieran empatados, el partido continuaría con nuevas entradas hasta que uno de los dos equipos consiga mayor puntuación que el otro tras el mismo número de turnos bateando.
1: Y ahora Blanca nos habla del softball, el hermano menor del béisbol.
2: Sí, se cree que el softball
0: nació también en Estados Unidos como una versión del béisbol pero a cubierto, para así poder jugar fuera de temporada. ...las reglas de ambos deportes son prácticamente las mismas... ...el softball se diferencia un poco del béisbol... ...en que se practica en un campo de juego más pequeño... ...y con una distancia más corta entre el lanzador y el bateador... ...además la pelota es más grande, más pesada... ...y el bate mide 20 centímetros menos que el bate de béisbol... ...otra diferencia fundamental del softball... ...es el requisito de los lanzamientos... Tienen que ser con la mano baja, lanzando la pelota por debajo de la cadera. Además, este es un deporte que solo tiene modalidad femenina. Las mejores jugadoras pueden realizar lanzamientos a velocidades de más de 100 km por hora. Pero como la distancia entre el lanzador y el bateador es más corta, la dificultad se iguala con los 150 km por hora de un lanzador de béisbol. Y bueno, el... El softball formó parte del programa olímpico hasta 2008 y después se eliminó a la misma vez que el béisbol, pero tras trece años de ausencia han vuelto los dos, el softball como modalidad femenina y el béisbol como masculina.
1: Y además de estos nuevos cinco deportes, pues Tokio 2021 cuenta con 15 nuevas disciplinas. El objetivo es pues, aumentar la participación femenina y también fomentar la igualdad. Y entre ellas pues, destacan en natación, por ejemplo, eh, los 1.500 metros femeninos y el 4x100 metros mixto. Una prueba mixta también por equipos en tiro con arco. El relevo 4x400 mixto en atletismo, etcétera. Y justo de una de estas modalidades nos va a hablar Elena.
3: El baloncesto ya no es un deporte de 5 contra 5 en el que siempre gana Estados Unidos. Al menos no se cree que será así en estos Juegos de Tokio. Este año se incorpora por primera vez el baloncesto 3x3. Es una modalidad más movida y más urbana. Los equipos son de 4 personas, 3 para jugar en la cancha y un suplente. Además no existe la figura del entrenador porque los jugadores son autosuficientes y ellos tienen que organizar el tiempo y la estrategia. Cada equipo tiene la pelota 12 segundos, en los que tienen que meter canasta. El equipo que antes llega a 21 puntos gana el partido. Las selecciones de Serbia y Letonia son las favoritas para que ganen el oro.
1: Bueno, amiguitos, yo espero que os haya parecido muy interesante todo lo que os hemos contado. Y como dice el lema olímpico...
3: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS
1: ¿Qué significa? Más, más rápido,
0: más, rápido más, alto, más alto, más
1: fuerte Este lema, amiguitos, anima a todos los atletas a que se esfuercen por la excelencia personal en todo lo que hacen es decir, por hacer las cosas siempre mejor, perfectas Bueno, pues que disfrutéis mucho de los Juegos Olímpicos Soñar con los
3: aquello difícil
1: de lograr
0: es ofrecer llevar
2: la meta a
1: su fin y creer que la
2: veremos
1: cumplir arriesgar de una vez lo que soy por lo
4: que Say it. Si te olvidas, sé muy bien que puedo triunfar, seguiré con toda mi voluntad. Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. Reír no más
1: hasta reventar. A mí reír. Me gusta
3: mi descansar Chistenanzas. Por me da
1: el más y más reír. No tiene ninguna de. En humor. Me, da a mí. Como ¡Me gusta reír! ¡Más buen humor me da a mí. Amiguitos, llegamos ya a esta sección. Comenzamos con las adivinanzas y con Blanca.
2: Pese a
0: ser más bajito que los demás, se levanta más que todos si le parece que algo bien está. ¿Pulgar? El pulgar?
1: ¡Sí! Muy bien, Nuria, tu adivinanza.
2: Está llena de agujeros, pero tiene agua. ¿Qué es? ¿La esponja? ¡Sí!
1: Vale, vamos con la adivinanza de Sonia.
4: Una cabeza de hierro y un cuerpo de madera... Y si doy a alguien en el dedo, menudo grito que pega.
3: ¡El martillo! ¡Sí!
1: ¡Elena, tu adivinanza!
3: Dieciséis personajes, con el rey y la reina. Se enfrentan a otros tantos. Si juegas mal, te encontrarás perdido y ganará el contrario. ¿El ajedrez? ¡Sí!
1: Pues vamos ahora con los chistes. Comenzamos con Nuria.
2: A un famoso guitarrista le proponen ofrecer un concierto en algún país de África. Y este acepta, toma el avión y cuando sobrevolaba la selva, ese se estrelló en medio de la selva. Solo sobrevivieron el guitarrista y su guitarra. Al rato se le acercó un león con cara de hambriento. Y luego yo, otro, y otro. En ese momento se acordó de que había leído que la música avanza las fieras. Y muy nervioso se puso a tocar una canción. Los leones se calmaron y se tumbaron a su alrededor. Y el músico se tranquilizó pensando que se había salvado de morir. Cuando de repente, entre los árboles, salió un león furioso y se comió al guitarrista. Y uno de los primeros leones le dijo a otro. ¿Ves? Te dije que el sordo nos iba a arruinar el concierto. Una
4: maestra les está enseñando a unos niños los aviones. ¿A cuánto diríais que va un avión? Pues yo creo que alcanza los 200 kilómetros por hora. Buah, yo creo que al menos llega a los 400. No, como mínimo debe de ir a 800, afirma un tercero. Entonces salta uno y dice, ¿y qué más? Solo falta que digas que vuela.
3: Una vaca le dice a otra, Oye, ¿has oído eso de las vacas locas? Sí, menos mal que nosotras somos gallinas. Hay un tipo en la playa
0: que va saludando a todo el mundo. Y uno que está por allí le pregunta, oye, ¿qué haces para llevarte tan bien con todo el mundo? Y el otro le contesta, mi truco es no discutir con nadie. Pero solo eso no será, ¿no? Pues no será.
3: ...te
4: acostarás sin saber una cosa más.
3: Para empezar, yo os voy a recomendar una canción... ...de la banda sonora de la peli Frozen 2. La versión original se llama The Next Right Thing... ...y la canta Kristen Bell. Es una canción muy bonita... ...que habla sobre valentía y superación. Kristen decía que la ayudaba a seguir adelante cuando no tienes ganas, cuando no tienes fuerzas. La versión en español se llama Hacer las cosas bien y es de Carmen López.
1: Hacer las cosas bien, avanzar,
3: sin temor, paso a paso. Más allá no miraré, esto es cuanto puedo hacer, cada latir, cada aliento, cada paso es vital.
2: El libro que os quiero recomendar se llama El Principito. Supongo que ya habéis oído hablar de él, o si no, las obras o las películas. Se trata de la historia de un pequeño príncipe que sale de su asteroide para hacer un viaje por el universo, en la cual descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida. Comprende el valor del amor y la amistad. Y el libro está escrito por Antoine Saint-Exupéry. Y el dato curioso que os voy a contar hoy es
0: el significado que tienen
2: los anillos del símbolo de los Juegos
0: Olímpicos. Los anillos olímpicos representan las cinco principales regiones del mundo, África, América, Asia, Europa y Oceanía. El motivo de usar los colores azul, amarillo, negro, verde y rojo es porque se utilizan en muchas de las banderas del mundo. Los anillos están interconectados para simbolizar la amistad que se forja entre estas competiciones internacionales.
4: Y para acabar esta sección os voy a decir una frase que dijo una escritora que a los 19 meses se quedó sordo ciega, pero hizo cosas increíbles y es un ejemplo de superación. Lo mejor de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. Helen Keller
1: Muy bien, amiguitos, pues terminamos ya el programa, después de haberos contado eh, pues, por qué es importante el apóstol Santiago en nuestras vidas, ese camino de Santiago que ha sido recorrido por personas muy importantes y que también le han da lo han dado a conocer. Hemos hablado de las eh, de los Juegos Olímpicos que ahora se están desarrollando en Tokio y esas cinco nuevos deportes que se han incorporado y bueno, pues estos chistes, adivinanzas, recomendaciones bueno, si queréis escribirnos Recordamos cómo podéis hacerlo, de dos maneras: una, es a través del email lahorafeliz2@radiomaria.es, repito, lahorafeliz2@radiomaria.es, o a través de carta. En el sobre tenéis que indicar Radio María, La Hora Feliz, Yolanda Gómez. La dirección: Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024. Madrid. Estaremos encantados de recibir vuestras cartas y nada eh, que sigáis disfrutando de este verano así como mis magníficas colaboradoras Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Gracias chicas De
3: nada y adiós De nada y adiós
1: Y vosotros amiguitos de La Hora Feliz ya sabéis que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Y vosotros sed buenos.
3: Sí, sí, se se puede. Puede.
1: sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.